0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, j'accueille l'artiste vidéaste Mélissa Médan. Résidente à Bruxelles, ensemble on a parlé de son parcours, de ses études aux Beaux-Arts de Biarritz et de Toulouse, et de son passage à l'école du Frénois. On a aussi échangé sur sa pratique, sur son court-métrage « Loïc à mal au cœur », ou encore sur son installation présentée au VDB à Bruxelles lors du concours belge Art Contest 2022. On a bien entendu aussi parler de la préécole, du fait d'avoir un job alimentaire éloigné du monde de l'art et de Maison Mémé, qui est sa marque de peinture sur soi. On a discuté sur ses projets futurs comme la Biennale Art Presse des jeunes artistes qui a lieu à Montpellier en ce moment même et aussi sur son dernier film The Human Who Felt Like Again qui sera notamment à l'affiche du Mashup Film Festival à Paris en ce début décembre. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des petites étoiles, j'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Salut Mélissa. Salut Marion. Comment ça va
1: Ça va, merci. Et toi
0: ça va, ça va plutôt bien. De bon matin, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est le qui nous écoutent. Il est 8h du matin. <rire> Mais euh, je suis extrêmement heureuse de t'avoir parce que déjà de une, je suis à Bruxelles en ce moment. Et ça, ça me fait trop plaisir. Tu es ma première artiste euh, résidente en Belgique que j'interview. Et du coup, euh, tu peux dire que tu es the first one. Yes. d'une prochaine longue liste. On ne sait pas euh, quand je reviendrai. Mais euh, voilà, avis à tous les artistes de Bruxelles. <rire> Contactez-moi. Euh... Alors, Mélissa, tu es artiste plasticienne. Euh, j'ai noté vidéaste aussi. Et j'ai mis euh, créatrice de la maison Mémé aussi.
1: Mmh. À mes œuvres,
0: <rire> À tes heures. Euh... Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ouais, Finalement, clair. on s'est euh, rencontrés à, à Toulouse. Moi, j'étais encore étudiante en deuxième année, si je ne me trompe pas. Et toi, je crois que tu étais en cinquième année. Ouais. Tu étais une grande. <rire> <rire> et je me souviens euh, très bien de, de ton diplôme et tout. Euh, donc, ça me fait très plaisir, euh, bah, après tout ce temps maintenant, euh, de se voir. Euh. Euh, si on devait retourner du coup, en, en arrière, un petit peu au tout début, quelle est un peu genre ta relation l'art, genre comment ça a commencé quand tu étais jeune ou est-ce que euh, est-ce que c'est venu plus tard, genre qu'est-ce qui t'a donné envie d'être artiste
1: Ah c'est une excellente question. <rire> <Hey>. <rire> euh, ça a commencé comment
0: euh... Je sais pas moi quand j'étais gamine j'adorais dessiner ouais. et j'adorais le cinéma,
1: mmh, mmh. Euh,
0: des films genre les comédies américaines potage que mon frère me montrait. Mais tu vois c'est un, un début... Euh... Ouais, 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 ouais. Et ça a bien marqué mon travail par la suite. Donc, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, toi, a un petit peu déclenché euh, cette envie euh
1: bah, au, sens, euh, au sens créatif du terme, on va dire, euh, c'est plutôt, euh, le, je pense, dans l'éducation. Euh, je viens d'une famille d'artisans, donc euh, beaucoup de bricoleurs autour de moi. Euh, ma mère aussi, elle a toujours été euh, dans euh, des choses... Euh, Enfin, euh, les avant-gardes du DIY euh, à la maison, les activités du dimanche, etc. Wow. Euh, donc ça, je pense que ça a forcément énormément joué. Mmh. Euh, après ça, j'ai euh, commencé euh, au lycée à suivre le cursus art plastique, euh, donc euh, à être euh, aussi un peu plus éduquée euh, à l'histoire de l'art, notamment parce que ça, ça fait pour le coup pas du tout partie de mon éducation mmh. donc euh, à découvrir ça vraiment à ce moment là
0: t'as grandi où je sais même pas Lomont demandé. Sainte Marie ok c'est vers où
1: euh, c'est dans le sud ouest euh, c'est au pied des Pyrénées ok euh, la plus grande ville la plus proche c'est Pau ok ah ouais. <rire> <rire> ok et très après, bien après il y a Bordeaux et Toulouse autour sinon, ouais <rire> mais voilà et donc, euh, clairement, pas du tout d'éducation à l'art contemporain, enfin, euh, ouais. les, les, les musées, tout ça, euh, voilà. Mon premier musée, c'était le Guggenheim à Bilbao euh, en sortie scolaire euh, en terminale. Ok, terminal. okay. <rire> pas mal. Donc, euh, Voilà. Et en fait, ça c'était mon lycée, je l'ai fait à Bayonne, et donc euh, j'ai découvert euh, l'école des beaux-arts, euh, qui était l'école des rocailles à ce moment-là, mm -hmm. euh, pour les portes ouvertes, et euh, j'étais là, mais c'est trop bien, c'est mm -hmm. des études supérieures où on peut faire tout ce qu'on veut, et tout. <rire> mais vraiment très naïvement, je ne connaissais pas du mm -hmm. tout l'aspect institutionnel de l'art, etc. Ouais. Et j'ai découvert tout ça en arrivant aux beaux-arts. Euh,
0: ah ouais Ouais. Mais c'est hyper marrant parce que j'ai un peu le même chemin aussi ouais. euh, où je connaissais rien du tout et aucune idée de comment, euh, comment on pouvait aller dans cette direction. Mais du coup, euh, tu es allée directement après le lycée euh, euh, aux Beaux-Arts ouais. Ou tu t'es arrêtée avant euh, autre part Non, non, directement. Directement. Au et du coup, Biarritz Biarritz. Tu as kiffé ou pas
1: Ouais, c'était trop chouette. Biarritz, c'est une école qui, euh, qui est vraiment à l'échelle laboratoire. On est des, mm -hmm. on, à cette époque-là, c'était que euh, l'école d'art des rocailles. Maintenant, c'est l'école supérieure d'art Pays-Basque qui se sont mmh. couplées avec euh, la prépa qui était à Bayonne. Okay. Euh, mais du coup, on était, euh, je pense, une soixantaine d'élèves grand max pour mmh. euh, les trois premières années du diplôme. Il n'y a, euh, a pas le master euh, au Pays-Basque. Okay. Et euh, c'est une école qui a des bons moyens de production. Donc, euh, où On peut toucher à tout, on apprend plein de choses. On mmh. est bien accompagné aussi pour euh, tout ce qui est un peu plus technique. Très bien accompagné pour euh, l'aspect théorique et la méthodologie. Mmh. Donc, euh, ouais, c'était trop chouette. Et puis, prendre ses postes d'âge en face de l'océan, <rire> c'est cool.
0: J'avoue que ça donne, ça donne plutôt envie pour être déjà passé à Biarritz. Ouais. <rire> Mais du coup, euh, ça doit être un peu compliqué quand on fait une école comme Biarritz, parce que vu qu'ils n'ont pas de, de second cycle, mmh. tu, tu dois forcément partir à un moment donné. Ouais. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à Toulouse
1: alors, euh, qui m'a donné envie d'aller à Toulouse, c'est... Euh Disons que euh, la troisième année, du coup, elle se passe un peu sous la pression de euh, « il faut envoyer des dossiers, il faut absolument, si on a envie de continuer, à avoir une école pour son master bah, ». C'est ça, c'est un peu stressant Oui, c'est un peu stressant et du coup, euh, c'est surtout aussi de ne pas perdre d'énergie à postuler partout et n'importe où et essayer mm -hmm. de rester un peu cohérent avec euh, la pratique qu'on a commencé à développer. Bah, surtout
0: en même temps que son diplôme, quoi, quand dans d'autres écoles, tu t'inquiètes juste pour ton diplôme et tu te dis oh, « au pire, je verrai l'année prochaine si je change
1: d'école ouais. ». Mais en fait, euh, au final, c'est pas plus mal parce que euh, tu du coup, es en train de faire tes dossiers en même temps, donc tu dois vachement synthétiser mmh. le travail que tu as développé pendant trois ans. Et en fait, euh, ça peut aussi aider pour le diplôme, quand même, je trouve. Mmh. Euh, mais c'est juste. Euh, ouais, moi, j'avais postulé à Lyon et à Toulouse et euh, je n'ai pas été prise à Lyon, donc je suis allée à Toulouse. Euh, C'était euh, pas forcément mon premier choix de base. Ouais. Mais euh, au final, j'étais très heureuse aussi de mon cursus à Toulouse. Donc.
0: Mmh, mmh. Et est-ce que... Euh, moi, je suis un peu curieuse parce que je connais euh, principalement ton travail vidéo ouais, aujourd'hui, euh, d'installation aussi. Mmh. Mais, euh, mais est-ce que genre, la vidéo, ça a toujours été une évidence genre dès le début Ou est-ce que c'est venu genre, vraiment avec le temps, une construction euh... mmh,
1: C'est venu avec le temps. Ouais. Euh, en fait, c'est venu... Euh... C'était un peu bizarre au début quand je suis arrivée à Toulouse parce que moi j'arrivais du coup de l'école de Biarritz qui était une toute petite école où on se connaissait mmh. tous, où c'était facile ouais. euh, d'un point de vue social, d'un point de vue les ateliers, tout ça, était, euh, tout était euh, au même endroit. Et en arrivant à Toulouse, j'ai quand même découvert euh, ce que c'est une grande école d'art ouais. en, en termes d'échelle, je veux dire. C'est clair. Et j'étais un peu genre, bon, OK, euh, que, comment on fait Mais vraiment, hein, comme mmh. ça, il euh, euh, y a un, un atelier spécifique pour tout, euh, pour la sérigraphie, pour la gravure, pour machin, pour ceci. C'est ça. Je et rappelle euh, qu'à
0: Toulouse, il euh, y a trois sections. Il y a art, design graphique et design. Donc, c'est vrai qu'en en termes de, de population, l'école, il y a énormément, énormément de monde. Je crois que c'est 100. Euh, en première année, ouais. déjà quand on arrive. Ah ouais. Donc euh, après, forcément, ça baisse, mais ça fait quand même d'énormes promos. Et j'en je... <coughs> perds ma voix.
1: <rire> non, mais c'est vrai que pour moi, c'était hyper impressionnant. En plus, je suis assez timide, donc euh, voilà, c'était pas forcément confortable. Mmh. Et le plus confortable à ce moment-là, c'était effectivement de rester dans mon ordinateur <rire> <Ouais>. <rire> et de continuer sur la vidéo. Après, c'était pas que ça la raison, c'est aussi. Euh, euh, L'école de, de Biarritz, c'était euh, mention art et industrie culturelle, donc on avait mmh. été vachement briefé, enfin briefé, euh, vachement euh, éduqué, entre guillemets, euh, euh, aux industries culturelles. Et moi, c'est un truc mmh. que j'ai découvert à ce moment-là et qui m'a trop intéressé. Je trouve que c'est un sujet qui était... Euh, vraiment primordial, maintenant ça l'est toujours mais mmh. ça a pris une autre ampleur avec... Euh... Qu'est-ce que tu entends par euh, industrie culturelle Industrie culturelle, ça va être tout ce qui est euh, le cinéma la télévision, la mmh. radio ça en fait partie aussi euh, okay. tout... bon, on avait beaucoup de beaucoup de cours sur euh, ben, euh, les images de masse les, les conséquences de ça, etc euh, comment mmh. l'art se saisit de ça aussi et où est-ce que tu mets la frontière entre... Euh, des images d'art et des images de divertissement. Enfin, toutes ces questions-là, elles, mmh. elles étaient vraiment au cœur de, de l'enseignement. Donc, euh, donc moi, j'étais quand même déjà dans ça. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui font que je suis restée assez focus sur la vidéo, mais mmh. c'est en développant ça que...
0: Et à aucun moment, euh, tu as eu envie de partir vers, vers quelque chose de plus euh, cinéma
1: mmh, Si. Mmh. Franchement, si. Euh, après... Pas en termes de formation, pas en termes d'école, ouais. mais euh, quand te, quand, je trouve quand tu fais de la vidéo, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais euh, notamment, moi, je suis dans des choses assez narratives quand même, mm -hmm. et mm -hmm. du coup, je me pose toujours la question de « Ah, est-ce que euh, j'aurais pas envie d'écrire vraiment un film qui soit de cinéma, ne serait-ce qu'un court-métrage » mm -hmm. euh, Les courts-métrages, j'en ai fait deux, mais qui sont quand même à cheval entre la fiction et l'expérimental, donc ce n'est pas vraiment du cinéma. Et en fait, euh, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire réellement. Mmh. Ce n'est pas au programme, mais pourquoi pas, peut-être plus tard. Oui, je sais pas, voilà.
0: <rire> tu as le temps, Mélissa. Ouais,
1: je trouve <rire> juste qu'il y a plus de place pour, euh, pour euh, faire ce qu'on veut. Ouais. Quand on se catégorise pas dans le cinéma, après peut-être qu'un mmh. film peut devenir... Même si c'est pas son, son objet de prime abord, mais peut devenir un film de cinéma. Mmh. Mais...
0: Non, mais je suis entièrement d'accord. Toute ma vie, j'ai l'impression de, j'ai hésité à faire ah ouais. une école de cinéma et à me dire, allez, peut-être. Ouais, que ouais, ouais je m'en rappelle. Puis je mmh. rencontrerai des gens parce que c'est plus facile de monter une, enfin, une équipe quand tu rencontres mmh. tous ceux qui apprennent le métier. Mais ça m'intéressait pas quoi le... de ce que je voyais des gens qui sortaient d'école, ouais. de ce qui, ce qu'ils écrivaient. Je me disais, je trouve que ça manque de créativité. Mmh. Et... Et je m'étais dit que forcément, aux Beaux-Arts, je pourrais apprendre de moi-même, ce qui n'est pas forcément le cas non plus, parce mmh. qu'on n'est jamais assez, assez et aussi compétent que ceux qui font des écoles de cinéma ouais, en, termes, en termes de technique. Mmh. décrire ton travail euh, à ceux qui, à qui n'ont jamais vu ou qui mmh. ne peuvent pas voir aussi, euh, Big Up à mon parrain. Et donc, pour toutes les personnes aussi euh, mâles et non-voyantes, mmh. euh, ton travail, euh, si je dois, moi, un petit peu le décrire, euh, c'est un travail de collage, je ouais. dirais, principalement, de vidéos, d'images que tu trouves sur, euh, sur Internet, ouais. sur le web, sur la toile, euh, <rire> et que tu que tu assembles et euh, tu travailles aussi avec euh, des voix qui sont autogénérées, robotisées, je Ouais,
1: Oui, autogénérées, pas vraiment, c'est quand même moi qui écris, ouais. ce qui, même si j'adorerais euh, avoir les moyens techniques de faire euh, du texte autogénéré. Mm -hmm. euh, mais oui, des, 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 euh, des voix de synthèse, ouais. ça règle beaucoup de problèmes.
0: <rire> et avec ça, tu fais des, des scénarios, des histoires ouais. et euh, qui sont, euh, qui sont euh, très... Euh, très fun et à la fois très... Euh, je ne sais pas comment... Euh, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y, y a une, as une manière d'utiliser de, de, on va dire le langage et euh, ce qui rend en fait des vidéos qui sont très euh, émotives. Mm -hmm. ou bon, En tout cas, euh, y a, on peut euh, très vite être touché par ce qu'on entend, mais à la fois c'est très particulier parce que c'est une voix robotisée ouais, qu'on ouais. qu écoute et, et du coup ça crée... Euh, ça crée des choses hyper intéressantes et euh, si j'ai bien résumé ça
1: Ouais ouais, ouais c'est ça. En tout cas euh, dans euh, l'intention de départ, quand j'ai commencé à travailler avec les voix de synthèse et les images récupérées sur Google, c'était vraiment des, des espèces de crash tests de voir à quel point euh, dans le, quelque chose de très hermétique. Euh, les histoires qui sont souvent quand même très banales, les histoires que je raconte dans mes vidéos, qui sont mmh. euh, très... Ces histoires du quotidien, quoi, de euh, Monsieur X et Madame Y. Mmh, C'est euh, de voir comment on est capable, en tant que spectateur, aussi, de, de projeter de l'émotion dans quelque chose qui, a priori, n'en a pas euh, dans la forme. Mmh. Et, euh, et de de se dire que... On n'est pas anesthésié en fait, enfin, parce qu'il y, y a un peu cette idée avec, euh, avec euh, la masse d'images, la masse de médias, euh, qu'on qu voit plus qu'on voit, mais mm -hmm. en réalité, je pense qu'il reste encore... Euh...
0: Bah, euh, oui, il reste des choses. Moi, je me demandais, est comment, euh, quel est ton processus de travail Comment tu fais euh... Quand tu veux créer tu vois, une nouvelle histoire, mmh. est-ce que euh, tu est as déjà un scénario qui est en tête euh, Ou est-ce qu'il te vient petit à petit euh, quand tu trouves les images Et comment tu trouves les images aussi Parce que je suppose que quand tu tapes, je ne sais pas moi, main sur ouais, Google, ouais. tu trouves une tonne d'images. Mmh. Euh... Euh,
1: bah ça, je me suis, euh, pour les images, j'ai inst... enfin, mis en place une, une espèce de, de discipline justement pour ne euh, pas... Euh... Enfin, pour ne pas trop batailler avec ça. Et c'est vraiment, euh, si j'ai l'idée d'une mise en, en scène, il me faut une table et des mains. Mmh. Je vais prendre la première table qui m'est suggérée par Google, la première main qui m'est suggérée par Google. Euh, et en fait, ça, je l'ai euh, forcé vraiment au maximum sur mes dernières vidéos. Et c'est mmh. devenu... Euh, du coup, ça a déplacé un peu mes questionnements aussi sur une espèce de collaboration avec... Euh, avec mes algorithmes et les suggestions qui me sont faites. Mmh. Euh, et donc, en fait, je, tra ouais, je travaille vraiment en équipe avec mon ordinateur parce que mmh. selon la période à laquelle je vais commencer à construire une image, on ne va pas me proposer les mêmes choses. Et, en, et franchement, ça change vraiment. Euh, ah ouais, à ce point-là euh, pas, pas, Ce n'est pas flagrant, mmh. mais par exemple, euh, le dernier film que j'ai fait, tu l'as peut-être vu au Vanderborg euh, avec le pistolet. Oui. Euh, j'avais commencé à le faire euh, avant de faire la peinture sur soi donc mm -hmm. c'était euh, il y a deux ans okay. même un peu plus donc j'avais commencé à monter des images et puis j'ai recommencé, je l'ai réécrit entre temps mm -hmm. mais c'était les mêmes images qu'il me fallait mais j'ai refait les recherches images et c'était pas la même chose ah ouais. et en fait ça, ça change aussi l'ambiance du film au final surtout quand euh, je mm -hmm. le fais tenir sur une durée, là c'est 12 minutes quand même c'est un ouais. des plus longs que j'ai fait en animation et euh, donc ça, ça donne une autre ambiance et euh... Donc, c'est une petite collab euh, avec euh, mon ordinateur. <rire> c'est une collab plutôt
0: sympathique euh, et très intelligente, euh, je trouve. Mmh. Et je trouve ça hyper euh, important de, bah, de souligner que tu... Euh, comment dire Que tu te mets une règle, en fait, de mmh. prendre euh, la première image parce que tout le monde ne fait pas ça. Et, et je, trouve ça, je trouve ça hyper chouette parce que c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, c'est... Euh, pour un peu l'expliquer euh, aux personnes qui, qui ne peuvent pas voir, du coup, euh, c'est quand même, euh, ce sont des vidéos, ce sont des collages, mais qui sont faits de manière euh, très simple. Tu fais pas, euh, ce n'est pas quelque chose, de, je dirais, euh, d'ostentatoire. Il mmh. y a une technique qui est folle quand même derrière, je tiens à préciser. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, quand, quand, quand je dis collage, c'est vraiment, euh, c'est le mot parfait, en fait, pour, euh, pour décrire ça, parce que, euh, euh, ça reste euh, visuellement euh, très simple, mais d'une efficacité euh, qui est folle. Et du coup, on s'imagine euh, euh, peut-être, euh, bah, je ne sais pas, euh, toute, une, euh, toute une préparation et, qui est, euh, qui est euh, bien présente. Mais en tout cas, euh, j'aime bien, bien connaître le processus. Mais du coup, euh, tu mets euh, régulièrement... Euh, si là, ça a duré presque deux ans pour faire euh, ce, cette dernière vidéo, du coup
1: Non, pas du tout. C'est juste que je me suis arrêtée euh, au, moment de... ben, au moment du Covid, au mmh. début de, du premier confinement. Ouais. Euh, et j'ai arrêté pendant, euh, pendant deux ans, en fait. Et j'ai mmh. vraiment... Euh, j'ai continué à travailler un peu plus l'aspect théorique. Ouais. Euh, en fait, ça a l'air d'un gros mot comme ça, mais c'était plus de... Il y a des nouvelles choses qui se passaient par rapport au, mmh. au sujet que je peux évoquer ou en tout cas sur lesquels je travaille et, euh, et du coup j'avais besoin de prendre un peu du recul euh, parce mmh. que le, les périodes de confinement ça a été vraiment un truc avec internet. Enfin, il, il, moi, je pense que là moi personnellement je n'ai pas assez de recul de toute façon dessus mais mmh. il s'est passé vraiment quelque chose de notre rapport avec ça. Et, euh, et je pouvais pas continuer enfin j'arrivais pas à... je voyais pas l'intérêt ouais, de donc continuer voilà, et après j'ai repris du coup il euh... y a un an
0: mm.
1: ouais il y a quasiment un an j'ai repris l'écriture du film et je mm. l'ai fait cet hiver ok mm.
0: ouais donc tu travailles finalement quand même assez vite
1: ça dépend vraiment ouais. Ouais. ça dépend les périodes euh... C'est juste okay. une fois que j'ai l'idée, ça va. Après, euh, pour ce qui est de l'écriture, ça vient... Il euh, y a d'abord l'idée, puis après, je commence à monter des scènes. Et alors là, je commence à écrire aussi ce qui va venir euh, avec les scènes. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Euh, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais du coup, c'est pas une méthodologie très claire euh, à expliquer. Mm.
0: Si, euh, si on doit continuer aussi sur ton parcours, du coup, parce que tu ne t'es pas arrêté finalement à Toulouse euh, mmh, mmh. comme euh, d'autres personnes, euh, on va dire s'il y a un schéma souvent habituel, c'est on fait euh, peut-être une prépa, on fait euh, ensuite son DNA et puis on va jusqu'au euh, jusqu DNSEP, DNSEP, euh, Master. Euh, mais euh, du coup, toi, tu es allé dans une autre école qui s'appelle le Frénois. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le Frénois.
1: Alors le Frénois, c'est euh, oui donc on dit que c'est une école, hein. c'est vrai que ça ressemble à une école. Euh, moi j'ai tendance à dire que c'est un centre de production plutôt. Mm -hmm. euh, c'est euh, oui donc euh, c'est un très bel établissement entre Tourcoing et Roubaix <rire> euh, <rire> avec euh, des moyens de production et des équipes de production assez incroyables. Mm -hmm. Euh, et en fait ça se passe sur deux ans le cursus complet du Frénois, et il mmh. euh, y a euh, un projet par an donc okay. euh, t'écris euh, en amont les deux projets que tu veux faire après rien n'est bloqué, rien n'est figé euh, voilà Mais, mmh. euh, et l'année elle se, elle se passe en trois temps on va dire euh, qui sont euh, un premier temps qui dure euh, de octobre jusqu'à janvier peut-être euh, d'écriture du projet mmh. Euh, un temps de production et euh, un temps d'écriture du projet de deuxième année
0: euh, de mmh. jury. De... Et c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il faut euh, une limite quelque chose mmh,
1: C'est ouvert à tout le monde euh, la limite d'âge c'est 35 ans et euh, tu peux postuler trois fois trois fois si, je, si ça n'a pas changé mmh. depuis.
0: C'est vrai que moi dans, dans ce que je connais du frénois, je sais que c'est pas une école très facile à, mmh. à, à entrer. Il euh, faut, je crois, même aussi avoir son master, si je ne me trompe pas. Il faut avoir un minimum de. Il faut bac avoir un
1: bac plus 5 ou alors euh, un certain nombre d'années d'expérience mm. dans un domaine euh, qui fait sens avec l'établissement. Bien ouais. sûr.
0: Et du coup, toi, ton expérience, est-ce euh, que euh, en... après du coup, un master, ça t'a beaucoup aidé ça ça t'a apporté des choses ou euh, où finalement tu te dis bon, bah c'est un peu un endroit comme un autre
1: Non, ça m'a apporté énormément de choses. Mais par contre, euh, c'est très subjectif. Mmh. Mais je pense que j'aurais eu tout intérêt à faire le freinant un peu plus tard que tout de suite après mon master. Ouais. Euh, simplement parce que... Euh, j'étais pas prête à me confronter à ben justement parler du cinéma tout à l'heure et de mmh. l'aspect beaucoup plus technique et beaucoup plus rigoureux aussi rigoureux ça peut ça paraître péjoratif si on parle du coup on dirait que l'art c'est moins ça rigoureux c'est pas, ouais. pas ça c'est aussi de l'art qui produisent au freinom mais du coup mmh. à échelle euh à grosse échelle et de manière extrêmement professionnelle. Mm -hmm. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup d'infos pour moi. Euh, J'avais l'impression d'être euh, un peu dans un cul-de-sac ou un peu bloquée dans quelque chose. où euh, ouais. je, Moi, je ne me suis pas sentie euh, à ma place là-bas. D'ailleurs, j'ai fait qu'une des deux années. Je me suis arrêtée mm -hmm. euh, après la première année. Je pense que si je l'avais fait plus tard, j'aurais euh, apprécié différemment et j'aurais mm -hmm. euh, compris plus de choses que je comprends maintenant. Euh... Ouais. Mais après, euh, c'est... C'était bien aussi... Enfin, je suis contente de mon parcours et de l'avoir fait à ce moment-là et d'avoir mmh. fait qu'une année et d'avoir fait d'autres choses. Mmh. Mais, euh... mais ouais je pense qu'il faut... C'est bien de savoir à quoi s'attendre euh, vraiment ou d'avoir pu expérimenter euh, toute, toute la chaîne de production d'un objet euh, avec un budget, etc., avant, avant d'aller là-bas peut-être.
0: Oui, euh... ouais, et puis euh, j'imagine c'est quand même... Euh assez particulier quand on vient d'être diplômé euh, de son master et ensuite reprendre, retourner directement dans, un, dans une école ou, ou en tout cas un centre de production. Euh, mmh. qui, euh, je trouve que ça demande d'avoir un, un projet déjà bien préparé ouais. pour y rentrer et quelque chose de, de bien ficelé, j'ai envie de dire, pour oui, oui, peut-être en profiter. Quoi.
1: Ouais. Même de toute façon, pour le, ne serait-ce que pour euh, écrire le dossier de candidature, il mmh. faut... Euh, mais bon, après, euh, c'est euh, ce qu'on attend de nous à la fin d'un Denseb. Donc, je pense que ça, c'est euh, juste, voilà, il faut, faut savoir à quoi s'attendre.
0: <rire> mais, euh, mais ce qui est euh, à retenir, c'est que là-bas, tu as réalisé euh, un, un court-métrage ouais. qui s'appelle Loïc à Malocœur, mm -hmm. que j'ai revu euh, hier. <rire> et euh, et j'ai eu la même... Euh, la même réaction que quand je l'avais vu euh, un peu plus tôt euh, euh, c'est que je l'ai beaucoup aimé c'est <rire> qu'il est, euh, est ce qui est très enfin est très très chouette est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah bah ouais oui malo coeur donc c'est euh, c'est du coup on peut dire que c'est un court métrage de fiction même mmh. s'il est euh, il reste un petit peu expérimental mais c'est encore c'est ce que j'ai fait de plus proche <rire> du cinéma on va dire <rire> Euh, ça raconte l'histoire saint clos dans une cuisine, c'est l'histoire d'un enfin, adolescent un, presque adulte euh, qui vit avec sa maman et alors il s'apprête à partir à l'université et ça raconte un peu euh, tout, tout ce que ça implique dans leur relation, euh, ce grand départ, l'abandon la, mutuel et, euh, oui. et tout, euh, toutes leurs émotions qui se mélangent dans ça.
0: Je l'ai trouvé hyper émouvant. <rire> j'étais là, et en fait, je me souvenais pas à quel point euh, euh, Loïc disait des choses euh, euh, assez dures à sa mère. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, euh, oh waouh <rire> Hier, j'étais là, bah dis donc, euh, Loïc. <rire> <rire> Mais euh, non, non, en vrai, euh, il, était, il était très très bien. C'est la première fois que je voyais un, un film de. Bah, de cette manière, parce que du coup, moi, je me souviens des, des vidéos que euh, j'avais regardées sur YouTube euh, que tu postes. Mmh, mmh. Et, euh, et je me disais, mais, mais finalement, euh, euh, fin, tu as fait du collage, mais avec des vraies personnes. Et, ouais, et à la oui. fois, ce n'est pas du collage, mais il y a toute une, une technique. Je ne veux pas spoiler le truc, mmh. mais je pense qu'il y a du tapis roulant. Il <rire> <rire> y, a, y, a, y a quelque chose euh, qui fait que ça, ça rend... Euh, ça robotise les choses, ça les déshumanise un petit peu, et à la fois c'est quand même euh, dans les mots et dans la manière dont, enfin, dans la manière dont les choses sont écrites, il euh, y a quelque chose de, de très émouvant et dans laquelle euh, bah, nous, en tant que euh, euh, jeune adulte, euh, on se retrouve, mmh. euh, je trouve euh, particulièrement. Et, euh, et je me dis, maintenant je comprends pourquoi c'était l'université de Pau euh, ouais. Dans laquelle <rire> Loïc s'inscrit. Ouais. Je... Littéralement, je me suis demandé hier, tiens, elle a choisi, il y avait une oh. université à choisir, <rire> c'était celle de Pau.
1: Non, mais en fait, c'est ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand tu me demandais le processus pour euh, l'écriture des vidéos, mm -hmm. c'est que euh, pour ce qui est du, du texte, donc, j'ai pas la possibilité d'autogénérer pour l'instant, ouais. pas correctement en tout cas. Euh, mais par contre, ce que je fais depuis le début aussi, c'est du glanage de conversations. Euh, Okay. Et, euh, et je pense que pour Loïc Amalocœur, ça a marché particulièrement bien parce que... Enfin, particulièrement bien. <rire> C'était génial. <rire> non, non. Euh, mais, mais justement, d'avoir... Euh, <coughs> euh, bah, effectivement, les corps sont extrêmement figés. Euh, donc, ce n'est pas des tapis roulants, mais c'est des rails de travelling. Donc, c'est pareil. Oh, okay. et, euh, le fait d'avoir tout cet univers euh, visuel qui est, euh, qui, qui, est, qui, a qui est complètement macabre, mmh. mais de le, le rehausser euh, avec euh, des conversations qui viennent du réel, finalement. Ça... Enfin, la dialectique, elle, elle avait bien fonctionné pour ça. Après, je m'en sers tout le temps pour les autres vidéos mmh. aussi. Ça marche différemment, mais j'aime bien expérimenter ce genre de... Ouais, d'aller-retour et quand
0: tu dis que tu glanes les conversations est-ce euh, est que tu recherches des, des conversations tu, par rapport à des choses que tu vois sur internet ou est-ce que c'est tu, euh, tu enregistres en secret tes potes qui parlent
1: j'enregistre pas, c'est juste de plus de la prise de notes euh, mm -hmm. c'est des choses mais c'est des choses qui vont me, me faire tilt ou, euh, ou des situations et puis euh, après moi j'écris autour de ça hein. c'est mm -hmm. un mélange mais euh, c'est juste de, ouais, vraiment de la prise de notes. Ouais. c'est de l'inspiration pure de, ouais. du réel quoi, finalement mm -hmm. euh,
0: que tu prends moi je trouve ça marrant euh, les, la manière dont tu prends en fait, les choses du réel euh, les conversations que tu entends parce que bah, moi du coup contrairement à toi euh, j'enregistre en secret mes amis okay. je, je les enregistre complètement euh, sans leur demander leur permission ce qui n'est pas bien et, euh, et ensuite moi je les utilise dans mes installations et ouais. du coup on entend mes amis euh, et après je m'excuse très fortement et je les supplie d'accepter euh, de, <rire> euh, de, de bien euh, dévoiler leur intimité parce que moi je me permets euh, complètement ouais, ouais. Euh, de dévoiler la leur euh, mais du coup non, je trouve ça hyper intéressant euh, la manière dont euh, tu, tu prends quelque chose du réel euh, et euh, tu arrives à, le, à écrire autour de ça et, et à recréer euh, tout un univers qui est quand même bien euh, bien particulier enfin moi finalement je vois pas beaucoup enfin euh, ton travail est pour moi hyper euh, euh, j'ai pas le mot reconnaissable ça se dit
1: oui je crois on comprend on comprend <rire> ouais,
0: hein, on va dire que on va dire que c'est bon euh, c'est dans ton travail de, de collage et la manière dont tu euh, narrationnes tes vidéos aujourd'hui <rire> je, je pars dans des mots je ne suis pas sûre excusez-moi hein, mais euh, il est tôt c'est pour ça euh, je trouve euh, ouais, que euh, ton travail euh, je sais que c'est toi mm -hmm. tu vois que ça. je suis à Bruxelles et du coup je suis allée voir la dernière exposition à laquelle tu as participé qui alors moi, j'ai traîné avec des connaisseurs de Bruxelles qui me disent Ouais, on va au VDB, mais ouais. en réalité, <rire> c'est l'espace Vanderbrot. Euh, Vanderborg. Van van <rire> voilà. Voilà, voilà. <rire> je crois. Hein. <rire> Vanderborg. <rire> van euh, pour Art Contest Ouais. Est-ce que tu peux nous dire exactement un petit peu ce que c'est
1: euh, Alors, Art Contest, c'était la 18e édition, là, cette année. C'est un événement qui a, été, euh, qui a été créé par Valérie Boucher. Donc, c'est. Euh... C'est une femme qui euh, participe au, pardon, au, à la scène artistique bruxelloise. Du coup, mmh. hein, je pense que son intention en créant ça, c'était vraiment de, ben, de créer un tremplin pour les jeunes artistes à Bruxelles euh, qui fait que ça être, du coup euh, depuis qu'elle a commencé. Euh, mmh. euh, et en fait, ça consiste à, euh, à un envoi de candidature par dossier mmh. classique il euh, y a un jury qui est le même depuis plusieurs années je crois euh, qui sélectionne dit, enfin, dit euh, finalistes et euh, on fait l'exposition donc là c'était au Vanderborg ça fait plusieurs années que c'est là-bas mm -hmm. je crois que ça va changer mais je ne suis pas sûre
0: c'est un super espace <rire> ouais, 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 en ouais. vrai euh, je, sais, euh, je découvre un petit peu euh, moi, la, la, les endroits euh, artistiques de, ouais. de Bruxelles parce que je ne m'y connais pas très bien non plus euh. Euh, maintenant je trouvais que c'était un chouette espace et je suis arrivée dans ces, dans cet endroit euh, du coup et, euh, et, et je trouvais que c'était plutôt bien parce que chaque personne euh, chaque, qui, est, qui participe à l'exposition a quand même un un sacré un espace, espace ouais, ouais, chacun clairement. donc c'était plutôt chouette et je suis rentrée dans ton espace mm -hmm. euh, tel un magasin de Apple ouais. <rire> Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu du concept que tu as choisi Parce que j'ai trouvé ça assez euh, génial. Euh, quand je dis vraiment, on rentre dans un magasin Apple, euh, c'est le cas. Il y a une borne pour charger ton mmh. téléphone parce qu'il est un petit peu euh, nécessaire si on veut profiter ouais. pleinement euh, de, de ce que tu as proposé. Mmh. Donc, euh, si tu peux nous en parler un petit peu.
1: ouais en fait, j'ai euh, tenté euh, l'exposition 100% décentralisée mmh. Euh, et euh, essayer de questionner un peu euh, l'autonomie et la dépendance que nous apportent euh, ben, Internet, nos téléphones et notre connexion euh, systématique. Euh, alors, je, vais, je te raconte exactement comment ça s'est passé parce que, mmh. Il y a, il y a quand même des aventures là-dedans. <rire> euh, il y a l'installation des gestes simples qui était prévue pour être euh, décentralisée. Quand je dis décentralisée, c'est que euh, on peut, on, les vidéos ne sont pas diffusées directement dans le lieu. Euh, ouais. On scanne le QR code comme à une terrasse de café pour avoir le menu mmh. et euh, on, <coughs> on arrive sur les vidéos euh, dans notre téléphone du coup. Euh, donc ça, c'était prévu comme ça et pour le reste de l'installation, j'étais un peu hésitante entre faire tout comme ça ou montrer quand même des écrans. Ça, c'était au tout début quand j'ai su que j'allais participer ouais. à ça. Et puis, en voyant comment ça allait se passer, j'avais la possibilité de faire une location de matériel, etc. C'est aussi des questions à prendre en compte quand, même, quand, mmh. on, fait ce genre de... quand on participe à ce genre de concours. Euh, donc, euh, j'avais prévu quand même de diffuser euh, les films, donc Loïc Amalokar et euh, The Human Who Felt Like a Gun, désolé pour mon accent, euh, <rire> sur des écrans. Mais il se trouve qu'il y a eu un quac avec euh, la location du matériel. D'accord. Et c'était euh, à deux jours du montage de l'expo. <rire> ah oui, et il y a un sacré quac euh, Ouais, mais le truc, c'est que... Voilà, j'avais le choix entre, euh, soit je bataille pour trouver des écrans au risque de finalement pas en avoir, soit je reprends mon idée de départ et je décentralise tout. Mm -hmm. euh, c'est un peu stressant de faire ça dans ce contexte-là parce qu'il y a des prix quand même euh, ouais. à la clé et tu n'as pas envie de te planter et tu te dis, bon, bah, conflit générationnel si, ou le QR code, c'est peut-être un peu asbine aussi, enfin voilà. C'est exactement en fait euh, euh, vraiment ce
0: que je me suis dit ouais. quand j'ai vu tous les QR codes, et euh, je parle un petit peu en, en connaissance de cause, c'est que j'ai fait tout mon diplôme en QR code ouais, aussi. Okay. Donc, pour le coup, euh, ce qui, la question qui se posait, c'était... Euh, parce que j'avais testé plusieurs fois mon installation de diplôme. Euh, c'est super, il y a 17 QR codes dans <rire> l'installation. Euh, comment on fait si le jury n'a pas le bon téléphone ouais. N'a pas la à bonne application parce que mmh. tout le monde n'a pas un oh, téléphone ouais. Apple ou euh, forcément c'est pas que c'est plus simple, mais c'est vrai que tu ouvres juste l'application photo et le lien apparaît comme par magie. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Et il euh, y a aussi le conflit générationnel de est-ce qu'ils vont s'embêter mmh. à sortir leur ouais, téléphone mmh. et, euh, et à le faire. Et, et moi, ça a été tout un truc euh, pour mon diplôme. Euh, euh, finalement, et, et avec les, les professeurs à qui j'essaie d'expliquer mon travail. Ouais. Donc je me dis, toi, pour, euh, pour un prix, un truc un peu institutionnalisé, euh, comment ça se passe
1: bah, Ça s'est finalement bien passé. C'est vrai, félicitations. Euh, <rire> <rire> Merci. Mais en fait, c'était aussi... Euh, c'est juste que, des fois, tu as l'idée d'un truc, tu te dis, c'est évident, il faut que ce soit comme ça. Là, en mm -hmm. l'occurrence, moi, j'étais comme ça. Mais toujours en me disant « mais non, mais peut-être que je dis n'importe quoi, enfin, on ne on sait pas tant que ça n'a pas été testé ouais. ». Et, euh, et en fait, non, je pense que par rapport à, au contenu des vidéos et par rapport à ce que ça raconte, ça faisait quand même sens de, de le présenter de cette manière-là. Et au final, j'étais super contente moi-même aussi. Au-delà de, des questions de fond et de ce que racontent les films et comment ils sont montrés, mmh. euh, j'étais trop contente de l'esthétique de l'installation. Ouais. Et euh, le côté Apple Store, mais super cheap en frigo, parce que c'est du polystyrène, du coup. Tous mmh. les supports sont en, en polystyrène et en résine. Et ça, ça dit aussi, finalement... Euh, ce que je dis, c'est décentralisé, mais ça apporte d'autres objets euh, qui sont de l'ordre du matériel vraiment euh, dans, dans l'installation. Et, et je trouve que ça dit euh, le, aussi comme c'est fragile tout ça, parce que c'est vraiment euh, ben, la table en frigolite tout le pendant toute la soirée du vernis, je me suis dit, mais les gens font que taper dedans, elle ne va, elle va pas tenir, ce n'est pas possible. Je me suis demandé moi-même comment a bougé, elle tenait. Hein, il y avait des scotch double face au sol, ça a bougé dans tous les sens. Puis, ouais. euh, après, je me suis dit, non, mais c'est pas grave, c'est ça, de toute façon, c'est un truc euh, qu'on... Ouais, En fait, c'est fragile, tout, tout ce, ce truc euh, sur quoi on mise énormément euh, du numérique et des nouvelles technologies. Il ça... y a un endroit, je ne saurais pas dire exactement si c'est notre usage, si c'est euh, l'infrastructure de tout ça ou si c'est euh, ce que ça produit sur nous, sur nos relations. Mais il y a un truc qui est fragile dans ça. Donc, mmh. j'étais contente de, de l'avoir présenté comme ça, au final.
0: Ouais, et je trouvais ça d'autant plus intéressant. c'est Finalement, ça questionne toujours la manière dont on doit montrer euh, dans un espace des vidéos, des films, comment on fait euh, Est-ce qu'on oblige les gens à s'asseoir et à regarder euh, dans le temps d'exposition Et là, du coup, tu proposes quelque chose qui est complètement différent parce que euh, forcément, on, on voyait des images quand même, de, par exemple, de Loïc à mal au cœur. Mmh, mmh. On voyait avec euh, de ta dernière vidéo aussi, donc avec les sous-titres. Donc, ouais, mmh. visuellement, ça donne une idée de ce que c'est. Mmh, mmh. Mais d'avoir le QR code qui t'emmène ensuite sur YouTube et tu peux te dire ah tiens, je peux me poser en rentrant chez moi et regarder ouais. euh, si j'ai envie euh, les 20 minutes, euh, comme si j'étais sur Netflix, mais le Netflix de l'art contemporain, ouais. finalement, euh, c'est hyper agréable euh, de pouvoir pleinement profiter euh, euh, si on en a envie, ouais. de regarder ça chez soi tranquillement, euh, euh, comme moi j'ai pu le faire par exemple hier.
1: Mmh. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre ce mmh. genre de truc. Après, euh, moi, je, en, par exemple, en tant que spectatrice, moi, je suis... Euh, typiquement euh, dans, dans les institutions quand il y a de la vidéo et particulièrement quand c'est narratif
0: mmh.
1: euh, je rate le coche en fait parce que bah, comme tu dis il y a tout cet aspect hyper pragmatique de si tu arrives dans la Black Room et que euh, le film il est déjà à la moitié, est-ce que tu attends Tu fais quoi bon, Tu dois revoir toute la fin après C'est chiant, enfin bref. C'est ça. Euh, bah, mais après, je pense que c'est peut-être aussi euh, des histoires de conflit générationnel, j'en sais rien. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout euh, ce genre de choses, euh, d'aller voir un film d'art euh, sur son téléphone. Mais bon, ouais. il ouais, y a un truc de désacralisation de l'image aussi qui fait partie de mon travail de toute façon. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà c'était euh, c'était pas du tout problématique
0: pour oui. moi oui et puis tu joues aussi avec les, les bah avec ces codes là euh, de fin, qui sont quand même euh, très contemporains
1: et euh, et à la fois
0: euh, je, je sais pas si ça enfin euh, tu les NFT je sais pas comment je sais pas comment la, ouais. je sais pas comment le, la, la porter sur euh, dans la conversation mais voilà NFT
1: NFT c'est un gros mot c'est c'est vrai que c c trop la hype les NFT c'est quand même
0: hyper marrant parce que vraiment pour resituer euh, l'exposition donc à un moment donc il y a cette table on se demande comment elle tient il y a tous ces euh, euh, supports donc qui ressemblent à des à des téléphones mmh. à des iPhones il euh, y a le petit QR code à côté de chaque téléphone, et, euh, et donc on, on scanne, on tombe sur euh, donc, euh, une animation qui ne dure pas très longtemps. Mm -hmm. euh, C'est des animations qui sont euh, hyper bien fait, et je tiens à préciser, et très marrant aussi. Mm -hmm. euh, je, tu vois, j'ai des images là, qui me viennent en tête euh, qui sont incroyables de repassage et de coupage d'ongles. <rire> euh, <rire> Ça va donner envie aux gens, tiens, <rire> dit comme ça. Mais euh, on arrive comme ça sur ce site avec cette animation et euh, on nous propose de. Euh, euh... Ah, j'ai pas le mot euh, de. C'est bide qu'on dit en anglais, je crois. Il euh, n'y a pas un truc comme ça D'acheter. Hein. D'acheter, en fait, non, tout simplement. C'est ouais, ça, avec ouais. le, le, le prix. Alors, moi, je ne m'y connais pas en NFT, moi en, hein. en crypto-monnaie <rire> ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, pourquoi À quel moment tu t'es dit, euh, bon, allez. Euh...
1: En fait, euh, effectivement, moi, je n'y connais rien en crypto-monnaie. Euh, ça m'intéresse vraiment. Euh... Je ne sais pas si ça m'intéresse pour l'aspect lucratif que ça peut représenter. Mmh. Alors, euh, je suis en mode requin ou ça m'intéresse euh, pour un aspect un peu, plus, euh, un peu plus profond, on va dire. Mmh. Mais euh, je n'y connais euh, rien. Euh, simplement, c'est hyper facile d'usage. Enfin, créer un, un NFT, le mettre euh, en vente, c'est super simple. Mmh. Euh, et en fait, là, le truc, c'est que euh, vraiment l'installation euh, et toutes les vidéos, elles questionnent... Euh, 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 la monétisation de nos gestes quotidiens euh, mmh. en ligne euh, et du coup ça me paraissait logique de boucler la boucle en proposant un truc bah tiens euh, achète euh, mmh. fais-toi plaisir, euh, les NFT c'est génial euh, mais, mmh. mais bon alors personne n'a rien acheté oui, c'était <rire> ma question, je me suis dit est-ce que, euh, est que quelqu'un a acheté j'aurais trop aimé, je m'étais dit bon au moins si... Euh... Si je gagne pas de prix et tout, ben je peux vendre des NFT, c'est pas grave. <rire> mais non, personne n'a rien acheté. Et d'un côté, euh, pour l'instant, tant mieux parce que j'y connais tellement rien au point que je sais même pas comment ça se passe si quelqu'un achète. <rire> mais du coup, ouais, c'est un vrai. peu la blague aussi de, enfin pas la blague, mais c'est de dire ouais, c'est tellement facile d'utiliser tout ça et aussi ces mmh. outils, la crypto monnaie, etc. Mais en même temps. Euh c'est facile en surface mais après si tu veux rentrer dans le business et tout c'est encore euh, c'est un peu compliqué c'est encore autre chose et puis ça rentre enfin euh, c'est aussi un truc qui rentre vachement dans l'art contemporain là euh... Ouais. Ou l'art en général, mais sans aucune hiérarchie, donc c'est très bizarre.
0: C'est très particulier, moi j'ai vu que de plus en plus ces institutions se déchauffent. Euh, au début ils se sont dit, bon, allez on va se forcer, on va essayer de s'y mettre et machin. Ouais. Et là j'ai l'impression que ça, ça se
1: bah, désescalade assez rapidement. Un, ça a été un phénomène de mode qui est aussi... Euh, mais je, enfin à voir hein, comment ça va évoluer, mais... Mm. Euh, mais c'est un peu comme tous les, tous les trucs où il y a trop et, et où tout se mélange et on ne sait pas. Fin... Puis, il y a un, un moment ça n'a pas de valeur. Moi, l'idée de proposer mmh. des objets plastiques avec aussi, c'était de dire, en gros, tu achètes un NFT, tu, 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 re, tu reçois le, télé, le faux téléphone avec. Okay. Et mmh. moi, je, je me dis, personnellement, si je dois acheter ça, je suis plus contente d'avoir le téléphone que finalement un contrat numérique euh, hyper obscur enfin il y a mmh. un truc un peu comme ça où euh, ouais si tu si tu vas là-dedans tu fais partie d'un game et tout mais au final euh, bon c'est du business quoi c'est de l'argent c'est tout et, euh, et ça questionne aussi ça si l'art contemporain c'est enfin c'est du business aussi, de toute façon. C'est euh, du business, voilà, on n'en parle jamais assez, mais, euh, mais c'est ce qui manque que... dans les
0: écoles, c'est un petit, un petit cours de business, une fois de temps en temps.
1: Ouais, ou, ou simplement juste se défaire d'une idée romantique de ça, et se dire mm -hmm. bah, oui, tu es, es artiste, es -entrepreneur et tu es auto-entrepreneur, et tu dois faire de l'argent. Il enfin, y a un truc qu'on qu ne peut pas nier dans ça, quand même malgré toute la passion qui peut animer un travail. C'est... Mm -hmm. ouais.
0: Toi, du coup, après l'école, un petit peu, euh, comment ça s'est passé pour toi euh, d'essayer de... Bah, de rentrer dans un monde tu vois, tel que euh, l'art contemporain, mm -hmm. euh, sachant que tu as déménagé dans un autre pays aussi ouais. euh, Toi, tu as choisi d'aller à, à Bruxelles. Euh, comment ça s'est passé un petit peu pour toi euh...
1: bah, Ça s'est passé euh, un peu comme pour beaucoup de gens, je pense, euh, dans le. Moi, déjà, j'ai fait mes études avec les bourses en France, hein, clairement, mmh. et, et les jobs, euh, jobs étudiants, comme beaucoup. Mmh. Et donc, euh, ben, après, tu as fini, tu n'as plus les bourses. Euh, tu es dans un autre pays, donc tu pas d'aide sociale non plus. Du coup, tu trouves un travail d'office. Mmh. Euh, j'avais pas l'urgence, enfin, euh, j'avais pas la nécessité de trouver un... C'est souvent une question quand je discutais avec des amis ou quoi, on en a parlé nous deux d'ailleurs ce matin, mmh, mais de est-ce que tu trouves un job qui est proche de ce que tu fais ou pas mmh. Moi, je n'avais pas la nécessité, c'était vraiment euh, hyper pragmatique, genre là, il me faut de la thune, il faut payer le loyer, il faut que je trouve un job. Donc j'ai pris un travail de vendeuse hein, en temps partiel mmh. euh, et en fait, euh, j'ai créé mon équilibre autour de ça. Là, ça fait. Enfin, je travaille toujours, j'y vais dans quelques, <rire> dans quelques minutes, mais. Mmh. Euh, non, non, mais de... ouais, l'urgence, c'était de trouver un travail pour être un peu sereine et pour pouvoir continuer à, à produire, en fait. Et, mmh. et bon, euh, je trouve que... Je pense que c'est différent pour tout le monde, mais euh, moi, personnellement, euh, bah, je travaille trois jours semaine, du coup, pour mon job alimentaire. Ouais. et euh, Et je suis très contente que ce soit très éloigné de du milieu culturel ou du milieu de l'art parce que ça mm -hmm. me permet de faire vraiment la part des choses et d'être focus euh, quand il faut sur ce qu'il faut okay. euh, et de pas, euh, de pas me conforter aussi enfin, je sais pas comment dire mais euh, je sens que je serai le genre de personne à pouvoir vite se prendre au piège d'un travail euh, de base alimentaire mais qui mm -hmm. soit assez proche de ce qui m'intéresse pour que je me dise bon bah ça va je fais ça voilà après pourquoi pas enfin l'important c'est qu'on se sente bien dans ce qu'on fait mmh. mais moi j'ai besoin de cette contrainte de d'être euh, ouais que les choses soient bien séquencées ouais. et du coup j'ai commencé à travailler et en fait j'ai rencontré plein de gens par le biais de mon job alimentaire et j'ai mmh. créé un peu ma vie sociale à Bruxelles aussi autour de ça euh, et euh, et en fait, la vente, parce qu'en études, j'étais plus dans la restauration ouais. et ça me servait déjà beaucoup pour mes vidéos, le service en salle notamment, écouter toutes les petites conversations <rire> euh, des clients. <rire> ouais, mais dans ouais. la vente, c'est encore autre chose. En plus, je vends des vêtements. Donc, euh, et J'ai changé de, bo de boutique beaucoup. Mmh. J'ai été dans le luxe. Oh, <rire> Là, je suis dans une espèce de boutique mmh. qui est, euh, on appelle ça du premium. Mais du coup... Euh, c'est des vêtements pour femmes euh, très chics et tout, donc mmh. j'ai des clientes, c'est des personnages, clairement. <rire> tu dois avoir de sacrées conversations, euh... c'est super <rire> intéressant et franchement, euh, ça, m, ça nourrit vraiment aussi mon travail. Et mmh. donc moi, j'aime bien comme ça, je sais pas. Donc, j'ai fait ça et euh, pour l'instant, c'est le même équilibre que j'ai depuis que je suis à Bruxelles, donc... Euh, mmh. Après, évidemment, qui ne rêve pas de vivre de son art et d'abandonner tout ça <rire> Bien mais sûr. Franchement, euh, non, pour l'instant, c'est ce qui me convient bien. Mm -hmm. Je sais que ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais euh, voilà, ça se fait. Franchement, la fin d'études, euh, je ne sais pas, des fois, on en fait un peu une montagne, mais en vrai, ça va. On, on est dégourdi, on sait vivre, on sait mm -hmm. ce qu'il faut pour euh, vivre correctement. Il mm -hmm. faut travailler, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai, mais mmh. euh, et je trouve ça
0: assez intéressant euh, parce que euh, j'en ai parlé au tout début, mais tu as créé aussi, euh, on va dire, une marque. Je ne sais pas si on peut parler d'une marque. Euh...
1: Oui, on peut parler d'une marque, euh, mais au sens officieux du terme, mmh. je veux dire, c'était... Euh, ouais, bon, je ne sais pas comment... Un petit dit. peu, ouais, ouais. mais je trouve ça hyper
0: intéressant parce que c'est... Euh, euh, à quel point, euh, en tant qu'artiste, on peut aussi enfin, diversifier son travail ouais. et trouver des plaisirs euh, ailleurs que euh, peut-être dans sa pratique euh, mmh, mmh. qu'on connaît Parce que c'est vrai que là, on n'a parlé que de ton travail vidéo, mais euh, la,
1: peinture ouais. <rire> <rire> en fait, euh, la peinture sur soi, à quel moment ça t'est venu En fait, la peinture sur soi, à quel moment ça m'est venu Ça m'est venu j'avais vraiment envie d'essayer la peinture sur soi depuis euh, pas mal de temps je pense que la mmh. première fois que j'ai eu envie d'essayer euh, ça fait un peu storytelling à deux balles mais c'est pas grave je le raconte quand même euh, euh, ma meilleure amie elle habitait à Paris mmh. et euh, moi j'étais encore en étude à Biarritz à ce moment là et elle est originaire de Biarritz donc, sa mère m'avait missionné de lui ramener son cadeau d'anniversaire à Paris. Et il se trouve que c'était un carré Hermès. Mmh. Okay. <rire> Alors, moi, je t'explique, je n'avais jamais vu un carré Hermès. Je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. Euh, et là, elle me le donne dans un sac Lidl parce qu'il fallait pas que ça fasse trop. Genre, c'est Hermès, tu vas être toute seule dans le train. Attention. Donc, ouais. Un peu genre, euh, je ramène de la drogue ou quoi. <rire> ouais. ça, voilà. Et en fait, euh, donc, je lui offre son cadeau. Et puis, euh, magnifique, un carré Hermès. Évidemment, maintenant, je sais bien ce que c'est. Mmh. <rire> et... Euh, et donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur euh, bon je sais pas la soie, c'était trop beau. J'avais je pense même j'avais jamais fait gaffe à ce que c'était de la soie avant ce moment du carré Hermès. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais envie d'essayer et je n'avais jamais eu trop le temps. Pendant euh, toutes mes études au Beaux-Arts, j'ai fait de la couture aussi quand même, mmh. euh, aussi pour euh, des vidéos, pour des installations. Je,
0: je me souviens de toi euh, qui, euh, qui me parlait à l'époque euh, que tu commençais la couture ou que tu, ouais, tu apprenais des choses. Ouais, et ouais, du coup, ouais, je ouais. ça est hyper marrant de voir l'évolution de toi qui me parles de... « Ouais, euh, là, euh, j'apprends à faire une robe et tout, ouais, ouais, ouais. Euh, à euh, carrément euh, créer euh, tout un truc et vendre en fait, euh, mm -hmm. de, de la soie sous différentes formes. » Je trouvais ça assez euh, énorme de voir toute l'évolution.
1: Non, mais en fait, ouais, au final, c'est un projet qui... Euh, si on... Enfin, qui a bien évolué et du coup là, euh, je ne sais pas, à un moment donné, bah, quand j'ai arrêté le frein noir, ouais. euh, c'était au même moment où je commençais à travailler ici à Bruxelles et où je me disais, bon là, il va falloir que, que je fasse un peu le point sur ce que je suis en train de faire, etc. Mmh. Et j'ai commencé la peinture sur soi, mais plus pour euh, tester un nouveau truc et euh, sans ambition euh, professionnelle derrière ou quoi. Ouais. Puis finalement, euh, c'était sympa, mais c'est assez laborieux au début. faut quand même... Euh... Ça doit être dur de manipuler euh, fin, cette matière et de
0: coudre avec et de créer des, ouais, euh... des vêtements. Parce Franchement, que...
1: euh, bah, déjà, au début, je n'ai même pas essayé de coudre avec. C'était déjà hyper laborieux ouais. de juste euh, arriver à une... un motif de peinture correct. En plus, je ne suis pas une dessinatrice ou quoi. Donc, euh, <rire> donc euh, j'ai fait ça un peu comme ça. Puis, euh, j'ai arrêté euh, un temps... Et euh, confinement, hein. <rire> le fameux. <rire> le fameux. Là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, de toute façon, tu ne tu sais pas faire de vidéo pour l'instant, donc euh, fais la mmh. peinture sur soi. Et en fait, euh, je ne sais pas, j'étais à fond, il n'y avait que ça à faire en même temps, il faut dire j'avais plein de temps pour, ouais. euh, pour travailler ça. Donc, euh, ça m'a permis de reprendre la couture, euh, de créer de nouvelles choses, aussi qui sont complètement euh, différentes, fin, parce que. Déjà, c'est des objets matériels, puis euh, ça a une certaine utilité. Je mets des gros guillemets mmh. à ça, mais c'est des vêtements, donc euh, voilà, ça se porte. Il y a une satisfaction quand même derrière qui est assez différente de, <coughs> de créer pour des expos. Quoi. Enfin, je sais pas, il y a un mmh. truc hyper utilitaire euh, qui, qui était vraiment chouette. Ouais et puis
0: proche aussi de, de, fin, des gens, je trouve qu que forcément, quand tu crées une marque comme ça... Euh, on va dire il y, y a un engouement aussi sur, euh, sur Instagram, sur les réseaux. Ouais. Euh, les gens, s'ils ont envie d'acheter un carré, mm -hmm. ils peuvent. Alors que c'est dur à dire, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter euh, une vidéo, par exemple. Ouais, euh, c'est clair. C'est mm -hmm. assez fou.
1: Mais ce qui est fou aussi, euh, c'est que le temps de travail pour un carré de soie, il est beaucoup plus grand que pour euh, mm. une vidéo des petits NFT, justement, que... Ouais que je vais euh, proposer à la vente beaucoup plus cher que les carrés de soie que j'ai vendus. Il mmh. y a un truc un peu absurde aussi dans <rire> ça, mais, euh, mais ouais, c'est... Euh, je sais pas, c'était vraiment euh, aussi une expérience complètement différente euh, mmh. de, de ça. Enfin, ouais. Mais je
0: trouvais ça hyper intelligent parce que c'est vrai, bah déjà moi euh, j'étais grande fan parce que mm -hmm. je regardais, je me disais
1: waouh, elle
0: a fait un bon beurre en soie euh, avec des flammes et il est rose, euh, ça me donnait trop <rire> envie, j'étais hyper jalouse dès que je voyais euh, quelqu'un euh, parce que euh, parce que bon c'est quand même, enfin euh, c'est quand même assez fou euh, la différence aussi entre, enfin je sais pas toi entre ton travail et je me disais tiens euh, Mélissa elle a trouvé quelque chose où euh, je ne sais pas, elle, elle se diversifie dans ce qu'elle propose mmh. et, euh, et elle a l'air de kiffer les deux et ouais. de prendre du plaisir à faire les deux. Et, et moi, c'est souvent un sujet qui me plaît beaucoup ces derniers temps. C'est euh, vraiment comment est-ce qu'on peut... Enfin, euh, c'est toujours une idée de business, mais euh, euh, comment est-ce qu'on peut peut-être euh, commercialiser son art pour, mmh. euh, quand on est artiste, euh, avoir des revenus Parce que finalement, on n'a pas de revenus ouais. euh, quand on fait des expositions. Enfin il y en a, on est censé être payé et il faut être payé et <rire> mais ça dépend où est-ce que tu fais des expos parce que tu as beau faire des expos avec tes amis ou dans des ateliers dans des endroits, c'est pas forcément possible d'être énuméré oh ouais, clair. Donc, euh, donc je trouve ça je trouve ça très bien en fait quand, euh, quand des artistes trouvent des solutions de, euh, pour commercialiser euh, on va dire leur, une partie de, de mmh. leur travail ou de leur créativité voilà, sous différentes formes mais l'idée de chouette. Maison
1: Mémé de base, c'était d'avoir euh, de, de, une pratique aussi euh, un peu plus lucrative euh, mmh. en, en Soum Soum pour, euh, pour pouvoir payer du matos pour la vidéo. Mmh. Euh, ça a fonctionné un temps, mais bon, après, tu as ton job alimentaire, tu ne peux pas avoir euh, 10 milliards de jobs, c'est pas. C'est ça. Mais, euh, mais bon, ça m'a quand même servi pour ça aussi, puis ça m'a servi pour apprendre à faire d'autres choses aussi euh, mmh, mmh, mmh. et pour rester. Euh... En fait, pour rester active dans quelque chose qui te fait plaisir et qui est euh, euh, sans, sans grandes ambitions, mais juste voilà, faire quelque chose. Mm -hmm. euh...
0: Et du coup, je me demandais, euh, par la suite, est-ce que tu as prévu euh, euh, de nouvelles choses Est-ce que tu as prévu de continuer de développer Maison Mémé euh, Est-ce que tu as des nouveaux projets, euh, de nouvelles expositions des... mm -hmm. quel, est, quel est ton futur, Mélissa
1: alors c'est une bonne question pleine de mystères. Euh, mais en même ne je pense pas reprendre pour le moment ouais. euh, pour euh, des questions de temps. La peinture sur soi ça me manque un peu mais c'est plus euh, le, le caractère euh, hyper tranquille de ça et de. Ouais. Des fois j'ai envie de ressortir mon matos et de faire un carré mais juste comme ça quoi. Ouais, pour le plaisir. Pour le plaisir ouais enfin c'est pas que ça me faisait pas plaisir avant mais, euh, mais pour me détendre un peu parce que ouais. je recommande hein, la peinture sur soi pour calmer les nerfs c'est <rire> magnifique et, mais par contre euh, pas le temps pour l'instant et pour ce qui est euh, des, de la production vidéo euh, je, bah là du coup euh, grâce euh, à Art Contest euh, je vais exposer à la centrale en 2023, donc ça c'est trop chouette. trop chouette. Et euh, j'ai hâte de commencer à travailler sur ça. Euh, mmh. J'ai des petits projets en cours, mais voir la, quelle forme ils vont prendre vraiment euh, dans, dans ce contexte-là. Euh, j'ai la Biennale à la à Montpellier aussi. Ok. C'est <rire> euh... trop cool, quelle année euh, Ouais, ouais, c'est clair, c'est chouette, ouais. je suis contente. Bah, c'est un peu inattendu, mais trop bien. Du coup, je... mmh. enfin, la Biennale à la presse c'est bon, c'est. Je travaille pas dessus en ce moment puisque c'est bientôt. Ouais. Mais pour la centrale, ouais, on va commencer à travailler. Et voilà. Trop bien. Mmh. Ça donne envie. <rire> non, c'est chouette. Franchement, ça je suis donne, trop
0: contente. Ça donne très, très, très envie. Et, euh, et du coup, euh, on vient un peu à ma dernière question que je pose euh, régulièrement à ouais. chaque fois, à chaque épisode. Euh, As-tu des, des conseils à donner euh, aux jeunes aux jeunes artistes, aux, aux étudiants, aux, aux moins jeunes qui aiment l'art, qui aiment nous écouter euh, mmh. ici. Euh, Quels seraient tes, euh, ouais, tes conseils, des choses que tu as appris avec ton parcours euh, euh, que tu aurais envie de, de partager euh, hmm. Ah ah eh, Sacrée question hein. Non, euh,
1: le conseil, franchement, il est trop facile, mais c'est de travailler. Mmh. Enfin, Vraiment, il n'y a, a rien qui tombe du ciel et de... Enfin, je sais pas, c'est trop satisfaisant de, de travailler, de voir que ça porte ses fruits à un moment donné, mm. en gardant en tête que tout est temporaire et que voilà. Mais juste d'être content de soi, c'est, bah peu importe les résultats et peu importe les opportunités sur lesquelles ça débouche, mais juste de se dire, bah là, j'ai bien travaillé, j'ai fait mon max. Mm, mm, mm. Parce que du coup, après, tu es content. Et quand ouais. tu es content, tu peux faire d'autres choses.
0: Bah, c'est ça, oh là là. parce que finalement, tu as, euh, as quitté quand euh, le Frénois, si je ne me trompe pas
1: euh, en, À la fin de l'année euh, scolaire euh, 2018. 2018,
0: ouais. ouais. Donc c'est euh, chouette de voir le parcours mm. tu vois, que, que toi tu as, euh, as pu avoir et voir que euh, bah, tu vois, quelques années après, euh, mm. euh, ça paye bien de travailler. Enfin, ouais. ça paye bien, façon de parler, mais...
1: <rire> <rire> non mais... Et puis surtout, mmh. ça, ça fait du bien. Je pense que... Mmh. Mais quand je dis travailler, je dis peu importe le type de travail. Bon, mmh. Travailler, ça a l'air d'être un terme super euh, dur et tout. Mais juste, euh, je veux dire, d'être rigoureux avec soi-même et, de... et avec ce qu'on produit. Et... Mmh. et de le faire le mieux possible. Après, ça marche, ça marche pas. Mais au moins, on est content de nous-mêmes. Mmh.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup, Melissa. Merci à toi. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou, je remercie encore Mélissa Medan d'avoir accepté mon invitation, merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours, merci à Kojo d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode et merci à Camille Chatelin pour avoir réalisé mon générique. A bientôt pour un prochain épisode